0: 지난주에 저와 여러분은 여수와서의 구장에 있는 말씀을 통해서 이스라엘에게 자기들도 멸망당할 것을 두려워했기 때문에 마치 자기들은 먼 곳에서 온사람인양 거짓을 말해서 이스라엘과 화친을 맺는 데 성공했던 그 기부온 사람들에 대한 이야기를 나누면서 이스라엘의 잘못된 선택과 동시에 기부온 사람들의 잘한 선택에 대해서 생각해 보았습니다. 분명한 것은 이 일로 인해서 기부온 사람들은 어, 생명을 유지할 수 있게 되었다는 것이고요 이스라엘은 뒤늦게 이것이 속임수였다라는 것을 알게 되지만 그들의 했던 맹세 때문에 그들을 품어내게 되었다라고 말씀드렸습니다 그리고 그날 이스라엘 백성들의 그 실수로 인하여 생겨난 결과가 그 영향이 그 다음 장인 오늘 이 10장에 나오는 전쟁 이야기가 되겠습니다 한마디로 이스라엘은 그날 성급하게 선택했던 그 일로 인해서 톡톡히 전쟁을 통해 그 대가를 지불해야 했다라는 것이죠 오늘 우리가 대한 말씀은 기브온 땅과 아얄론 골짜기에서 아모리 족속과 치는 전쟁 이야기가 되겠습니다. 여러분 지금 이스라엘 백성들이 아, 여러분이 보실 때는 이쪽입니다. 아그 요단강을 건너서 이제 진격해 들어가는 거죠 가나안 땅을 길갈에 진치고 나서 처음에 여리고성 그 다음에 그 옆에 있는 아이성 그리고는 이제 오늘 1 0장 후반부에 나오는 그가나안 땅의 남방을 이제 치고 들어가고요 다음 장, 다음 주에 우리가 대할 건데요 북쪽을 이제 치고 올라가면서 새로운 땅에 하나님의 사람들로 이제 정착해가는 스토리가 나오고 있습니다 그런데 그 남방 지역에 그 당시 다섯 개의 도시국가, 연합국가들이 있었습니다 그런데 그들의 입장에서 볼때이 기본 사람들이 지난주에 이스라엘 백성들과 화친을 맺은 그 일은 곧 그들을 향한 배신을 의미했습니다 이해가 되시죠? 자기들과 친하게 지내던 아모리족 속의 하나인데 이스라엘 백성들에게 가서 자기들끼리 화친을 청한 거예요. 그래서 그 버릇을 고쳐주겠다고 그 땅을 침공한 것입니다. 우리가 10장 6절부터 보았는데 그 앞에 3절에서 5절을 보시면 그 다섯 개의 도시와 왕들이 등장합니다. 예루살렘 왕, 헤브론 왕, 야르뭇 왕, 비람과 라기스 왕, 에글론 왕이 그들입니다. 그들이 우리들이 가서 기본을 치자 버릇을 고쳐주자 그 얘기입니다. 이는 기본이 여수아와 이스라엘 자손과 더불어 화친하였음이니라 하메. 그래서 그들이 기본을 치러 내려간 거죠. 여러분, 이 상황에서 우리가 영적으로 확인하는 원리가 한 가지 있습니다. 그것은 그 기본 사람들의 입장에서 보면 더 명확해지는데요. 누구나 그들의 인생에 있어서 하나님 쪽으로 이렇게 움직일 때 말입니다. 그러면 거기는 반드시 사탄이 좋아하지 않고 사탄의 방해와 역사가 있다는 것입니다. 여러분, 생각해보십시오. 그동안 하나님 없이 우상을 섬기며 나름대로의 폐역한 역사를 가지고 있었던 그 기본 사람들이 어느 날 하나님 뒤에 줄 서기로 선택한 거죠. 지난주에 우리가 나누었던 것처럼 어쨌든 이스라엘 편이 되어서 하나님의 성소를 섬기는 일을 하게 된 거예요. 이제 하나님의 백성에 속하에 살아가게 된 거예요. 그렇다면, 기본 입장에서 이건 엄청난 영적인 축복이죠. 그런데 여러분, 이 상황을 사탄의 입장에서 보면 어떻습니까? 이건 분명히 자기 편에 있던 한 무리의 사람들이 하나님의 편으로 옮겨가고 있는 거잖아요 그러니까 사탄이 가만히 있을 수가 없죠 그들은 이 상황을 반드시 시기하고 질투하고 어떻게 해서든지 그들을 망하도록 하기 위하여 애를 쓸 것입니다 저는 오늘 이 전쟁도 바로 그런 패턴에서 봅니다 그런데 이 상황은요 그리스인인 도 저와 여러분의 개인적인 인생과 또 우리 유년 교회 공동체 행보에도 동일하게 적용될 수 있는 영적 원리입니다 여러분 경험해 보셨죠? 예수를 처음 믿는 분들이 당하게 되는 어려움들이 있습니다 왜그 멀쩡하던 식구들이 이번 주에 교회 한번 가볼게 그럴 때 주일날 아침만 되면 괜히 배가 아픈 아이가 생기기도 하고 사고도 만나게 돼요 그러면 겁을 먹죠 아, 예수 믿어서 그런가 봐 교회 가봐서 그랬나 봐 그리스인인 도 저와 여러분들이 신앙적으로 한 단계 더 성숙을 향해서 나아가려고 할때 그때 일어나는 사탄의 공격이 있습니다 어, 저희 아버님께 들었는데 저희 아버님이 옛날에 뜨거워지셔서 신학교 문을 두드리신 적이 있어요 그리고 등록하러 가던 길에 아 그만 등록금을 소매치기를 당하셨습니다 아, 여러분 별로 안타까워 안 하시는데요? (웃음) 그래서 이 관두자 여러분 그랬던 경험 없으시냐는 거예요 교회 공동체도 그렇습니다 교회가 하나님의 교회답게 세워지려고 하고 그리로 가려고 하고 성경적인 방향으로 움직이려 할 때마다 그 교회는 반드시 사단의 공격이 있게 됩니다 그때 우리가 영적으로 잘깨어서 그것을 분별하셔야 된다는 거예요. 혹시 여러분 요즘 우리가 좀잘 해보려고 하지 않습니까? 할렐루야. 좀잘 해보려고 그래요. 그런데 그때 혹시 뭐 어떤 모임이든 어떤 상황이든 수군됨이라든지 교회의 하나됨을 해치는 이야기라든지 그런 일들이 있다면 교회의 덕이나 예수 그리스 도 이름의 덕이 아니라 어 자꾸 분리하고 이런 생각들이 또는 그런 경험들이 드러나면 여러분 영적으로 잘 분별하십시오. 저도 여러 분 경험해 봤습니다. 교회가 좀잘될때 있잖아요. 하나님 주시는 기쁨이 있고 스토리가 있고 부흥이 되고 성도들이 은혜받고 심령이 새로워지고 새로운 꿈을 하나 둘씩 꾸기 시작하고 그때는 반드시 사단의 시기와 질투와 공격이 있습니다. 상식이에요. 여러분 사단은 절대로 만만하지 않습니다. 여러분 그렇죠 그러므로 우리가 깨어서 형성하지 않으면 교묘함에 넘어지기가 쉽상입니다 여러분 얼마나 많은 교회가 큰 하나님의 역사를 경험하고 나서 바로 이어들어오는 사탄의 틈타는 공격으로 인해서 힘들어하고 넘어지는지 모릅니다 우리가 늘 조심하고 말씀 붙잡기 위해서 애를 쓰며 더 근신하여 깨어 기도하며 끝까지 이 진안한 믿음의 싸움을 감당해야 될 이유가 거기 있는 거예요 오늘 기본 거민들이 그 위기에 선 거죠 그런데 여러분 그때 그들이 잘한 게 하나 있습니다 무엇입니까? 들은 지체하지 않고 길가에 진치고 있던 이스라엘에게 도움을 요청했고 순간 이스라엘도 지체하지 않고 그 요청에 응하여 전쟁의 길을 떠나게 되었다는 거예요. 그리고 저 유명한 아모리 적석들과의 싸움에서 태양이 멈추고 달이 멈추어서고 하늘의 우박들이 떨어져서 적들을 섬멸하는 하나님의 놀라운 전쟁 이야기가 기 이제 오늘 시작됩니다. 오늘 이제 제일 뒤쪽에 가보면 하나님께서 결국 당신의 예언을 성취하시고 아모리의 그 다섯 족속들을 다 멸하는 이야기가 오늘 진행되어지는데요. 여러분, 제가 이제 마지막 부분을 말씀드리겠지만 그 이야기는 오래전에 그들의 조상이었던 아브라함과 맺었던 하나님의 언약의 성취가 되겠습니다. 자, 그래서 오늘 우리 그 아모리 족속과의 전쟁 이야기 속에서 몇 가지 영적인 진리를 캐면서 은혜를 나누어 봅니다. 자, 본문의 사건에서 우리가 가장 먼저 주목하려고 하는 것은 몇 번의 실패와 어려움을 통과했던 이스라엘의 성숙한 모습에 대한 겁니다. 여러분 8절의 말씀을 보시겠어요? 그때에 여수, 여호와께서 여호수아에게 이르시되 그들을 두려워 말라 내가 그들을 내 손에 넘겨 주었으니 그들 중에서 한 사람도 너를 당할 자 없으리라 하신지라. 여러분 여호수아와 또 여호와 하나님과의 대화가 나오는 거죠. 우리에게 시사하는 바가 있습니다. 여러분 조금만 타임머신을 돌려보십시오. 우리가 만났던 바로 앞에 있었던 사건, 아이성 전투에서 그들이 실패했던 이야기들 그리고 그 다음에 이어서 나온 지난주에 기부온 거민들에게 속았던 일 거기에 있었던 이스라엘 실수가 오늘 여기서는 보이지 않습니다. 전에 그들은 큰일을 앞두고 하나님께 묻지 않습니다. 또 그래서 하나님의 뜻을 알고 나서 순종하지 않습니다. 그냥 눈앞에 있는 상황만 보고 그, 교만에서 하나님은 제외한 채로 자기들의 가치관으로 선택하고 결정하고 움직이다. 큰 낭패를 맞았죠. 그런데 이제는 그들이요. 하나님의 뜻을 묻고 그분의 말씀을 듣고서 움직이게 되었다는 거예요. 여러분, 여러분 주변에 믿음이 참 좋은 분을 한번 떠올려 보십시오. 여러분이 존경하는 분 있잖아요. 아, 저분은 참 믿음이 좋으시다. 그런 분 말입니다. 그런데 여러분 그들의 그 변치하니하고 성숙한 믿음의 모습이 그냥 하루아침에 생긴 것이 아니라는 거죠. 예외 없습니다. 그분들도 모두 다 불과 같은 시험을 통과하고 또그 여정 중에 실패도 하고 실수도 하신 분들입니다. 그분들 중에는 아니 좀더 구체적으로 오늘 저와 여러분들 우리들 가운데는 어, 자기의 그 불순종 또는 조급함에 대한 대가를 이미 치른 분들이 계실 거예요. 죄악이나 욕심을 따르다가 큰코 다쳐보신 분도 계실 거예요. 하지만 그러고 나서 우리가 그런 부끄러운 실패들을 통해서 단련되고 또 하나님이 원하시는 패턴도 알게 되고 그런 과정을 통해서 결국 한분한 한 분이 귀한 믿음의 사람들로 세워지게 되는 것이죠 사랑하 여러분 하나님은 저와 여러분의 인생을 통해서 심지어 우리들의 실패와 실수를 통해서도 우리를 당신의 아름다운 작품으로 만들어가고 계신다는 라 사실을 믿으시기를 권합니다 혹시 실패하셨죠? 여러분 우리가 누가 자유롭겠어요? 개인적으로 공동체적으로 상처를 입으셨거나 혹시 아직도 그 충격에서 헤어나오지 못하고 계신 분이 있으십니까? 오늘도 나는 그 톡톡히 그 실수와 실패와 죄약의 대가를 치르고 있어 그렇게 느끼시는 분 계십니까? 하나님의 회화가 다안 풀리셨을 거야 그런 분 말입니다 그러나 이제는 그 실수를 잘 선용하시는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다 우리 베드로 이야기도 나누었고요 계속 그실패 자리에 낙담한 차로 과거를 되뇌이면서 실수만 바라보면서 패배주의와 같이 눌려있지 않으시기를 권해요 여러분 함께 기억하고 싶습니다 그리스의는요 실패를 통해서 그리고 실수를 통해서도 전진하는 사람인 줄로 믿습니다 따라해 주십시오 실패를 통해서 전진하는 사람 하나 더 해볼까요? 실수를 통해서 성숙하는 사람 실수를 통해서 성숙하는 사람 예, 저들이 그리스인이죠 저 유명한 파스칼의 팡세에 보면 그의 병상의 고백이 하나 기록되어 져 있어요 그가 고백한 거예요 하나님을 섬기라고 내게 건강을 주셨건만 나는 세상을 위하여 전부 다 써버렸습니다 그런데 이제 나를 일깨워주시려고 나에게 병을 주셨습니다 여러분, 파스칼이 그 병을 통해서 하나님을 바라보게 되었다는 거예요 아니, 그때는 그 병조차 하나님의 저를 향한 축복의 통로가 된 거죠 오늘 이스라엘 보세요 그들에게는 실패가 있었어요. 분명합니다. 실수가 있었어요. 하지만 결국 그것들은 자신들의 교만함을 내려놓고 하나님을 보기 하는 도구가 되었습니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 결론적인 이야기죠. 요 포인트에 저와 여러분에게는 실수 과거의 실수를 사용하는 두 가지 패턴이 있습니다. 하나는 나를 자악하는 쓴뿌리로 만드는 겁니다. 나는 그일 때문에, 나는 그때 그것 때문에. 많은 사람들이 그렇게 하죠. 나는 이 정도야. 나는 이 정도밖에 될지 않아. 하나님도 나를 사랑하지 않을지 몰라. 그런데 여러분 저는 이 밤에 저와 여러분이 그러지 않은 두 번째 방식을 택하시길 바랍니다. 이스라엘 백성들의 모습이죠. 실패와 실수는 맞아요. 그런데 이제는 그것 때문에 나의 교만을 언제든지 내려놓고 대신에 하나님을 바라보는 습관을 들이시는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 여리고성은 잘했어요. 그러나 아이성에서 실패했죠. 기본원족 속과 실패했죠. 그러니까 그들이 정신을 차린 거예요. 그리스도인은 실수와 실패를 하지 않는 사람이 아니라 그리스인은 실수와 실패를 통해서 변화되는 사람인 것이죠 오늘 우리가 이 본문을 통해서 첫 번째로 붙드는 영적인 배움입니다 또 있습니다 두 번째로 우리가 이 아모리족석과의 전투에서 배우는 영적인 교훈은 거룩한 부담에 대한 겁니다 이것도 따라해 주십시오 거룩한 부담 여러분 사실상 이스라엘 편에서 보면요 기본 사람들이 막 와서 도움을 요청했을 때 사실 그 전쟁에 직접 나가야 될 의무가 전혀 없었습니다 그렇죠? 왜냐하면 그 다섯 도시의 연합분들이 길가에 있는 이스라엘 백성들을 직접 공격한 게 아니잖아요 그 기본 사람들을 공격한 거란 말입니다 그것도 얼마 전에 자기들을 속였던 사기꾼 족속 그 기본 사람들을 공격한 거예요 지금 막말로 아직 이스라엘 백성들은 그 기본 사람들하고 그렇게 친한 사이가 아직 되지 않았어요 하, 그 녀석들 잘 됐다 잔머리 굴리더니 너희들 혼좀나봐라 얼마든지 그럴 수 있는 상황이었다는 거예요 그런데 여러분 뜻밖에도 이스라엘은 신속히 움직입니다 더 인상적인 것은 요 이스라엘 백성들이 여러분 불평을 그렇게 많이 했는데 오늘 본문을 보면 이스라엘 가운데 누구도 그 기부온 사람들 때문에 떠맡게 된 전쟁에 대해서 불평하는 사람이 없었다는 거예요. 다시 말하면 이스라엘은 지금 그 무거운 짐을 그 부담을 기꺼이 게 떠안았어요. 그들은 기부온 사람들과 화친을 맺으면서 그들의 운명까지도 심지어 그들의 짐까지도 함께 지기로 한 것입니다. 사랑하는 여러분 저는 이 동일한 스토리가 저와 여러분과 우리 유년교의 행보에 일어나게 되시기를 간절히 소원합니다 무슨 말씀을 드리려는가 하면 솔직히 여러분 신앙생활 하실 때 사실 내 믿음 하나, 내 인생 하나, 내짐 하나 그것 가지고 가기에도 버거울 때가 참 많이 있죠 목사님 제 신앙 하나도 지키기 버거워요 맞아요 그런데 보세요 하나님은 종종 기본 사람들까지 우리도 떠안고 가라는 거예요 바로 그때 여러분 그 길이 정말로 하나님이 기뻐하시고 옳은 길이라면 만약에 그것이 하나님의 언약과 관련되어 있고 하나님이 원하시는 일이라면 성도는 교회는 그때의 그 짐을 떠안아야 된다는 거예요 그게 거룩한 부담이에요 물론 여러분 부담이 되죠 그러나 그것은 반드시 하나님의 축복의 통로인 줄로 믿습니다 여러분 교회를 우리가 참 수고하며 섬겨오셨잖아요 그런데 우리들에게 그래서 이제 척보면 알죠? 어떤 일이 생기거나 우리들에게 어떤 부담이 지어지면 우리들에게 꾀가 날 때가 참 많이 있습니다 착보만아닐까요 사실 교회 안에서 어떤 일을 섬기거나 특별히 다른 영혼을 섬기는 일은요 참 힘들어요 그런데 꼭 내가 하지 않아도 괜찮잖아요 나는 목사도 아닌데 뭐 이렇게 생각할 때가 참 많이 있으시잖아요 우리도 다 시간이 아깝고요 또 자기 코가 석자인 사람들입니다 그런데 문제는 하나님이 저와 여러분을 운명 공동체로 부르셨다 이 말이에요 그러면 함께 져야만 하는 거룩한 부담들이 있는 거죠 여러분 제가 요즘 이제 신방들을 다니잖아요 그래서 한 가정, 두 가정 여러분들을 뵙고 대화를 하다 보면 겉모양은 다 편안해 보이시지만 사실 스토리가 없는 가정은 안계십니다 여러분 겉으로 볼때 우리 유니교회가 평안한 것 같죠? 우리 트랙 퀘스이 아닌데 우리 유니교회가 평안한 것처럼 보이시죠? 예, 그 다음 질문이 없으니까 대답을 안 하고 계신데요 (웃음) 그런데 사실은 교회 공동체 안에는 수많은 스토리들이 계속 진행되어지죠 힘든 일들도 있고요 여러분 속상한 일들도 있고요 오해도 있고요 참 수고스럽습니다 그게 교회예요 그런데 그게 교회라는 거고 그게 거룩한 부담이라는 거예요 저희가 참 인상적인 장면이 하나 있는데요 사무엘상 22장에 보면 사울에 의해서 생명의 위협을 느꼈던 다윗이 그 자리에서 이제 도망을 쳐요 그런데 대나리 보침도 하나 싸지 못하고 자기랑 자기를 따르는 몇명그 소년들과 함께 몇 명의 무리가 그냥 그 자리에서 탈출을 감행합니다. 그리고 이스라엘에서 현상 수배범이 된 거예요. 어디 갈 데가 없습니다. 미처 준비한 것이 아니었기 때문에 또 그들을 도우면 사회적으로 사울 왕을 반역하는 행위가 되기 때문에 누구에게 가서 도움을 청하기도 녹록치 않아요. 그래서 그들이 고생하고 고생하고 그러다가 배고프고 지친 무리들이 갈곳 없으니까요. 노비라는 곳에 있는 성소로 들어갑니다. 그게 교회죠. 성소에 들어갔더니 아히멜렉이라는 제사장이 있었는데 그 제사장에게 도움을 구하죠. 그랬더니 그 제사장이 제사장 외에는 먹지 못하는 떡도 내어줘서 그들을 허기를 채우게 하고요. 또 이곳에 무기는 없습니까? 라고 그랬을 때 수상한 질문임에도 불구하고 어, 당신이 다윗 당신이 골리앗을 죽이고 가져온 그 전리품 골리앗의 칼이 있어 아 그것보다 더 좋은 게 어디 있습니까 그리고 그 전리품 그 무기를 가지고 다윗과 그 무리들이 새로운 모습이 되어서 이제 움직이는 모습이 나와요 나중에 아 아이 멜렉은 그것 때문에 큰 곤란을 당하죠 근데 저는 그 스토리를 읽을 때아 이게 교회가 아닌가라는 생각을 해봅니다. 오늘날 여러분 교회 안에는 별 사람이 다 옵니다. 여러분 멀끔하고 문제없고 정말 주님을 향한 사랑에 똘똘 뭉쳐있고 주님 말씀만 하시면 헌신하겠습니다. 이런 분들이 오실 수도 있어요. 여러분 얼마나 힘이 돼요. 그러나 동시에 지치고 힘들고 야전병원처럼 상처입은 분들도 오실 수 있는 거죠 그런데 그때 그 부분들을 거룩한 부담을 가지고 그렇죠? 우리가 같이 가는 거죠 우리는 이곳에서 회복되길 원합니다 같이 섬기고 하나님의 말씀으로 치유받고 새로운 마음과 각오로 그다윗처럼 새로워져서 인생 여정을 향해서 나아가게 되는 곳 그것이 바로 우리 유니언교회가 되시기를 축원합니다 거룩한 부담이에요 힘들어요 여러분 사람을 섬기는 건 힘듭니다 여러분 변덕스러운 사람 만나보세요 어, 나도 막 업다운대요 그러나 그것을 거룩한 부담 <웃음> 어제도 그런 얘기 하시는요 사례비에 포함되어 있는 겨 우리가 다 함께 패키지로 껴안고 가는 것이죠 에이 여러분 사람들을 일일이 그 수고로운 일들을 쫓아다니고 마음 주고 하려면 시간도 모자라고 힘도 딸리고 내 코가 석자인데 꾀가 날 때가 많아요. 그러나 그때 그 일을 함께 워안는 것이 하나님께서 저와 여러분에게 원하는 것이라는 거죠. 여러분 아십니까? 그래도 다른 분의 짐들을 함께 지려고 그 아픔을 나의 것으로 삼고자 할 때는요. 그나마 내 안에 주님과 교회를 향한 열정과 사랑이 있는 거죠. 그런데 우리들의 고민이 뭐죠? 종종 우리들의 그 열정과 사랑이 식는다는 것 아닙니까? 여유가 많이 없어요 다른 사람의 짐, 다른 분의 고민 그분을 위해서 진심으로 내가 기도를 해드리고 이게 말처럼 쉽지 않습니다 정말 의지적으로 내가 노력하지 않으면 잘안 되는 거예요 오늘 어떠십니까? 이스라엘 백성들이 참 이스라엘 백성답지 않게 기꺼이 그 기본 사람들의 전쟁을 껴안습니다 힘든 일임에도 불구하고 오늘 저와 여러분은 다른 누군가의 일에 대해서 너무 더 냉담하게 살아가고 계시는 분은 아니 계십니까? 나에게 조금이라도 이익이 되지 않니냐 하면 한 발자국도 움직이려고 하지 않고 계시는 않습니까? 그 무서운 냉소주의. 내가 뭐라고 나서 저 사람, 괜히 저 사람 참긴다고 하다가 나, 나까지 좀 곤란하게 되지. 나중에 괜히 욕이나 먹지. 거리를 두고 별로 상관하지 않으려고 하는 개인주의. 여러, 그러나 성경에 그런 가치관은 없습니다. 하나님은 절대로 기뻐하시지 않는다는 거죠. 보세요. 그날 그 이야기를 듣자마자 여호수와 이스라엘은 그날 밤에 바로 출발해서 밤새도록 길갈에서부터 이동해서 그 다음날 새벽에 그곳에 도착하자마자 전쟁을 치르는 여러분 이런 수고를 감당합니다. 무슨 이야기인가 하면 그들은 최선을 다해서 그 거룩한 부담을 함께 나누어 맡았어요. 여러분 오늘 우리가 서로를 위해서 기도하자고 하면 최선을 다해서 그분을 사랑함으로 나의 것으로 그분의 문제를 껴안고 기도하는 거예요. 그러다 하나님 마음을 주시면 그 다음 날은 전화도 하시는 거예요. 또그 다음 날 마음을 주시면 그 다음에 또 오렌지도 한 봉지 사가지고 찾아가는 거예요. 그래서 바보같이 내 시간도 좀 손해보고 내 물질도 좀 손해보고 하면서 때로는 바보라는 오해도 들어보면서 욕도 좀 얻어먹으면서 사는 거죠. 여러분 잘하려고 그런데욕 먹을 수 있죠. 예수님 때문이라면 욕도 먹는 거죠. 그게 주님의 교회에 일어나야 하는 일인 것이죠. 여러분 저는 그런 인간적인 냄새가 참... 좋습니다. 다른 분의 삶에 내가 상관하지 않고 깔끔을 떠는 것이 참 좋고 세련되지만 끈끈한 정은 없는 거죠. 그분들은 성경에 나오는 서로 짐을 나누어지라라고 권하는 성경의 말씀을 이해하지 못하는 거죠. 그러므로 여러분 주의 이름으로 권합니다. 저와 여러분 서로 짐을 나누어지는 저와 여러분들이 되시기를 권합니다. 아 이민교회가 쉽지 않아요. 여러분 이민교회라는 그런 것 없습니다. 성경적인 가치가 이루어지는 것. 오늘 본문에서 두 번째로 얻는 교훈, 기본의 짐을 함께 그 거룩한 부담을 지는 것입니다. 세 번째로 오늘 우리가 본문에서 얻는 영적인 교훈은 이제 그들과 함께한 하나님의 다양한 기적들 이야기에서 얻습니다. 특별히 여호사가 올려드린 그 무식한 기도, 여러분 본문을 보세요. 얼마나 놀랍운지말라요 여러분 입이 떡 벌어집니다. 오늘 9절에서 11절을 보시겠어요? 여호수아가 길갈에서 밤새도록 올라가서 갑자기 그들에게 이르니 여호와께서 그들을 이스라엘 앞에서 패하게 하심으로 여호수아가 그들을 기본에서 크게 살륙하고 베드온에 올라가는 비탈에서 추격하여 아세가와 아유 참 어려워요. 막게다까지 이르니라. 그들이 이스라엘 앞에서 도망하여 벳 호론의 비탈에서 내려갈 때에 여호와께서 하늘에서 큰 우박덩이를 아세가에 이르기까지 내리우심에 그들이 죽었으니 이스라엘 자손의 칼에 죽은 자보다 우박에 죽은 자가 더 많았더라. 여러분 그 장면을 상상해 보십시오. 하나님께서 대신 싸워주는 거예요. 하늘의 우박, 이스라엘에 애썼어요. 하지만 이스라엘 사용한 칼보다 하늘의 우박으로 인해서 죽은 이들이 더 많았다는 거예요. 여러분 저는 이것이 가난정복전쟁에 수없이 반복되는 하나님의 성전이라고 믿습니다. 사실 하나님의 전쟁은 칼로 이기는 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁은 숫자로 이기는 전쟁이 아니라 대신 하나님의 도우심, 하나님의 플러스 알파로 이기는 전쟁인 줄로 믿습니다. 그 전쟁이 이루어지는 곳은 우리들 믿음의 공간이라고 말씀드렸잖아요. 상식이 아니라 우리들의 믿음이 있고 그 믿음과 상식 중간에 있는 공간에 하나님의 우박이 있는 것이죠. 하나님의 전쟁이 있는 거죠. 또 있습니다. 오늘 본문도 이야기하듯이 역사 속에 전무후무한 하나님의 역사가 하나 더 등장합니다. 뭐죠? 그 적군을 다 멸해야 되는데 시간이 모자란 거예요. 그래서 만약 이대로 해가 지면 적군들이 다 도망가고 섬멸할 수가 없는 거죠. 그래서 요소가 갑자기 무식하게 정말 엄청난 기도를 올려드렸습니다. 12절 중반을 보세요. 태양아, 너는 기부원 위에 머무르라. 달아, 너도 야얄론 골짜기에 그리할지어다. 하메. (웃음) 참. 그래서요 13절과 14절 그랬더니 거기 태양이 머물고 달이 멈추기를 백성이 그 대적에게 원수를 갚기까지 하였느니라 야살의 책에 태양이 중천에 머물러서 거의 종일토록 속히 내려가지 아니하였다고 기록되지 아니하였느냐 여호와께서 사람의 목소리를 들으신 이 같은 날은 전에도 없었고 후에도 없었나니 이는 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨음이니라 할렐루야 여러분 아니 성, 아유 세상에 이런 비과학적인 이야기가 어디 있습니까? 아무리 하나님이라 해도 어떻게 해를 멈추고 달을 멈춥니까? 그런데 여러분 저는 믿습니다 저는 하나님의 역사를 믿습니다 그분의 능력도 믿습니다 아니 그 전에 이 하나님의 말씀을 그대로 믿습니다 여러분 저는 하나님은 하나님이시고 저는 사람이라는 사실을 분명히 압니다 그분이 하나님이시요 그리고 아 m n o 저는 아니에요 그렇기 때문에 하나님께서 태양아 거기 서라 하시면 태양은 거기 서는 것이고요 달아 거기 멈추어라 하면 달은 거기 멈추는 거죠 어떤 분은 과학자신데요이 고민을 하시는 거예요 지구의 공전과 자전의 속도를 계산하면 여러분 지구의 공전 속도가 엄청 빠르거든요 그 소리가 너무 크기 때문에 우리들의 귀에 들리지 않는 그 크기의 음성 음소- 어, 소리이기 때문에 우리가 못 듣는다고 하죠 그런데 그 지구의 자전과 공전이 이렇게 어떻게 썼는지 멈추면 그 속도가 너무 빨라서 사람들은 다 우주공간으로 날아가 버릴 거다 뭐 이런 이야기도 하고 계산들을 해요 원심력을 계산하고 그런데 저는 좀 어리석다는 얘기를 들어도 그런 계산을 전안 합니다 그건 물리학이라는 카테고리 안에 있는 분들의 계산법이고 저는 우주 만물을 지으신 셀수 없이 많은 은하계들을 만드신 하나님 저와 여러분의 신비한 DNA를 만드신 창조자 하나님의 능력을 믿거든요. 여러분도 믿으십니까? 저는요. 하나님은 그냥 믿어 비를 오게도 하시는 하나님도 믿고요. 땅을 말리기도 하시는 하나님을 저는 믿거든요. 버러지와 동풍까지도 좌우하신다는 성경에 나오는 그 하나님을 믿거든요. 나사로에 나오거라 생명까지도 주관하시는 하나님을 믿거든요. 그런데 그날 여우수와 그걸 믿은 거잖아요. 그러기에 그는 기본 사람들이 때문에 할수 없이 끌려든 전쟁이라고 투덜대지 않고 자신들에게 그 운명과 그 길을 여신 하나님께 순종해서 최선을 다한 것이며 나아가 그분의 역사라는 큰 그림 속에서 태양도 멈추고 달도 멈춰달라는 믿음의 기도를 드릴 수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분 저는 이게 선한 욕심이에요. 저와 여러분의 믿음이 이여호수아의 믿음에까지 이르는 복된 밤이 되시기를 축원합니다더 놀라운 건여호수아가이 기도를 어디서 했는지 아십니까? 12절에 보면 그는 이 놀라운 기도를, 이 대단한 기도를, 이 무식한 기도를 살짝 조기가서 아무도 안 보는 데서 하지 않았습니다. 여러분 이해가 되십니까? 대신에 지도자로서 그는 이 기도를 이스라엘의 목전에서 했습니다. 다른 사람들이 다 듣는 데서 태양을 멈추어달라, 달을 멈추어달라라고 기도하셨다는 거예요. 여러분 얼마나 놀라운 믿음이 도전입니까? 여러분 큰 믿음으로 도전했을 때 성경에 하나님 깜짝깜짝 놀라셨을 때가 있어요. 아마 이때도 하나님이... 어 제가 뭐라고 기도하는 거어뭐 뭐라고? 태양아 너 멈춰라 이렇게 반응하지 않으셨나 생각합니다 여러분 오늘 저와 여러분이 윌리엄 캐리처럼 하나님을 위해서 위대한 일을 기대하라 그레이팅을 어? 익스펙트하라 이렇게 얘기했는데 저와 여러분의 믿음이 하나님을 그만큼까지 믿음으로 대접해드리는 복된 믿음의 성도들이 되시기를 축복합니다 그날 여호수아는 의심하지 않았습니다 그리고 그 기도는 개인의 유익을 위한 정력을 위한 기도가 아니라 하나님의 영광을 위한 기도였습니다 그리고 그만한 상황과 믿음이 있을 때그 일이 가능했고 그런 믿음의 기도를 올려드린 것이죠 마지막 네 번째인데 우리들의 시선이 머무는 것은요 그 아모리족 속의 다섯 악한 왕에 대한 기록입니다 결국 그 전쟁으로 인해서 그들이 패합니다 모두 하나님의 심판을 받아요 악한 왕들은 이스라엘 대적하다가 한순간 급격히 무너져 도망하고 도저히 이해는 되지 않지만 하필 다섯 명의 왕이 도망가 숨은 게 출구가 없이 막혀져 있는 굴이었어요 그리고 그 도망에서 숨는 그것을 이스라엘 백성 누군가가 본 것이죠 도간에 든지 여호수아는그 굴을 큰 돌로 막고 여유있게 나가서 적들을 섬멸한 후에 다시금 돌아와 21절을 보시면 모든 백성이 평안히 막게다 진영으로 돌아와 여호아에게 이르렀더니 혀를 놀려 이스라엘 자손을 대적하는 자가 없었더라 여러분 원래 이스라엘 백성들은 핫비루라 그래가지고 그 가난을 아직 들어오지 못하고 떠도는 사람들 별볼로 없는 잡족이라고 여겨지던 사람들이었어요 그런데 이제는 아무도 혀를 놀려 이스라엘 백성을 대적하는 자가 없게 만드셨다는 거죠 여러분 믿음으로 나아가 순정하면 하나님께서 저와 여러분을 이렇게 존귀게 해주실 줄로 믿습니다 이어지는 기록을 보면 그 문을 열고 아모리족 속에 다섯 왕들을 내어서 내어 능지 처참해서 하나님을 대적한 이들의 말로가 어떤 것인지를 보여줌으로 오늘의 이야기가 마쳐지게 돼요 여러분 그런 질문 안 해보셨습니까? 가끔 이스라엘의 가나안 정복 전쟁에 대해서 하나님은 너무 잔인하다 무고한 가나안 양민들을 해치면서 무력으로 쳐들어가서 그들을 쫓아내는 그런 전쟁이 아닌가 이렇게 질문하시는 분들이 계세요 일면 맞을 때도 있지만 성경은 신앙적으로는 그렇게 이야기하지 않습니다 여러분 그가나안 백성에 대한 이스라엘의 정복 전쟁은요 단순히 내가 좋아하는 이스라엘 백성들에게 이 땅을 줄이다 라는 하나님의 이기적인 욕망 때문에 있는 것이 아니었어요 대신에 성경의 기록을 보면 이것은 동시에 죄악 속에 관영해 있던 우상을 숭배하던가나안 백성에 대한 하나님의 심판이었다는 거죠 여러분 우리가 저 앞에 창세기 15장에 가보면 하나님께서 아브라함에게 주셨던 약속의 말씀을 만날 수 있습니다 하나님이 아브라함에 이렇게 말씀하셨어요 내 자손은 이제 애굽으로 이제 나중에 가게 될 것을 예언하시면서 내 자손은 4 대만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이니라 하시더니. 이해가 됐어요? 4대 만에 지금 돌아와서 거기를 정복해가는 건데 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 관용치 않았기 때문이라는 거예요 다시 말해서 이제 400년 동안 이스라엘이 애굽에서 종살이를 하는 동안에 가난에 있던 아모리 족속들은 점점 더그 죄악이 관용해졌어요 하나님의 정확한 시간에 드디어 이스라엘을 통해서 그들은 하나님의 심판을 만나게 되었다는 것이죠 여러분 이 사실이 우리들에게 말씀하는 바는 분명하죠 저와 여러분은 종종 하나님에 대해서 답답해 합니다. 하나님 언제입니까? 왜 빨리? 하나님 왜 이렇게 더디 움직이십니까? 내일이 왜 빨리 풀리지 않았어 이게 잘 맞지 않아요? 하나님 뜻이 어디 있습니까? 왜 빨리 움직이시지 않으세요? 조급해집니다. 그런데 여러분, 우리 눈에 그렇게 보일 수 있어요. 하지만 그것은 우리 눈에 하나님이 조급하게, 아니, 천천히 움직이시는 것처럼 보인다는 것은 거꾸로 생각하면 저와 여러분이 하나님의 시간 안에 있다는 것을 뜻합니다. 사실은 우리가 그분의 시간을 정확히 몰라요 하지만 우리는 그분의 시간이 가장 정확하다는 것은 알죠 그러므로 여러분 우리는 아직 그분의 뜻을 다 몰라요 하지만 그분이 가장 선하다는 것은 믿을 수 있어요 그게 우리들 믿음의 선한 싸움인 것입니다 자, 오늘 말씀을 정리하고 우리 같이 기도하기로 하시죠 가장 먼저 우리는 기본 사람들이 하나님의 백성들과 화친했다는 이유로 그들을 공격해오는 아모리 사람들을 보았습니다 오늘도 그리스인인 도 저와 여러분 그리고 교회는 이 원리가 그대로 적용된다는 것을 한번더 유념합니다. 저와 여러분이 하나님을 향해서 하나님의 말씀을 향해서 움직이려고 할때늘 반드시 사탄의 괴계와 공격이 있음을 예상하십시오. 둘째, 우리는 실패를 통해서 성숙하게 된 이스라엘 모습을 보았죠. 그리스인은 도 실패와 실수를 통해서 넘어지지 않습니다. 오히려 그리스인들은 도 실패를 통하여 우리를 성숙시켜 교만하지 않고 하나님을 바라보게 해줍니다. 세 번째 교훈은 기본 백성들의 요청에 대한 이스라엘의 거룩한 부담에 대해서 살폈습니다 너무 귀해요 우리도 서로서로 선한 의도로 서로에 대해서 부담을 지기로 마음을 먹어야 될 것입니다 마지막으로 우리는 전능하신 하나님의 손길과 정확한 하나님의 때에 대해서 말씀을 들었습니다 오늘 하나님의 그 손길에 대해서 의심하는 분 계십니까? 그분의 간섭을 기다리며 기도하시는 분 계십니까? 그분의 약속은 반드시 정확한 때에 온다는 사실을 또한번 믿고 끝까지 인내하며 구하며 또 받아내는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다